0: file 14 non entro in stanza ma resto sul corridoio a fissare il muro distante dal mio naso non più di 10 centimetri in realtà fisso me stesso io so compiere gesti che fanno del male gesti che nella mia vita hanno transitato anonimi indegni di entrare nella memoria ma che hanno prodotto dolore in quella degli altri gesti che ancora vengono scontati di quanta cattiveria mi sono macchiato inconsapevole indolente apparentemente piccola in realtà gigantesca come quella sferrata su Valentina cerco senza riuscirci di ricordare gli altri che presero parte alla messa in scena contro di lei tanti di loro non sapranno mai che un gesto del nostro passato una ragazzata compiuta in un'estate lontanissima ha messo fine alla felicità di un altro essere umano. Chiedo perdono. Per tutto il passato, il presente, per quello che verrà. Ma a chi chiederlo? Io non so perdonarmi. Non ci riesco. Un cazzotto al muro, uno solo, il botto che rimbomba nel reparto. La grandezza del rimorso che vorrebbe scagliarsi contro uguale grandezza, rabbia e ancora rabbia. Le ferite quasi rimarginate sulle nocche riprendono a sanguinare. Dalla medicheria si affaccia Alberto, dalla stanza Gianluca, poi Giorgio. Il botto veniva dall'altra parte. Non ci crede nessuno. Qualcosa di buono questo TSO lo ha prodotto non sulla mia salute mentale questo è certo però credo d'aver perso qualche chilo nel bagno mi guardo il viso nascosto sotto la barba lunga di una settimana mi sembra di essere dimagrito non che sia così difficile da spiegare oggi ho saltato l'ennesimo pranzo dopo l'incontro con valentina mi è passata la fame mi è passata la voglia di fare tutto ho cercato con lo sguardo mario sperando intuisse il mio stato d'animo ma era impegnato con il suo uccellino gli sorrideva sussurrava cose al posto del secco alberto ora c'è un'infermiera anche lei ausiliaria scortese non sono riuscito neanche a chiederle il nome sta rinchiusa in medicheria da quando è arrivata magari dorme Oppure si sarà inchiavata dentro perché terrorizzata, resa al suo destino che le ha dato in dote un turno nel reparto dei matti. Per giunta con questo caldo. Si sa. Caldo e pazzia non vanno d'accordo. O forse ci vanno troppo. Esco dal bagno e contemporaneamente torno a respirare. In questa settimana causa tanfo di varia natura mi sono allenato qualora volessi ricominciare con la pesca sportiva l'apnea uno dei tanti sport presi e lasciati starò almeno sul minuto e mezzo senza respirare finalmente si affaccia l'infermiera le vado incontro e lei questa è la sensazione si ritrae impaurita porta istintivamente le mani al ventre che c'è? anche la voce sembra confermare la mia sensazione volevo sapere a che ora vedo Cimaroli mi serve come il pane parlare con qualcuno che sappia darmi quello che io non riesco a concedermi un poco di indulgenza stai qua Rientrai in medicheria sento la sua voce rimbombare nella stanza al telefono esce il sabato e la domenica non ci sono sedute comunque domani pomeriggio cimaroli è di guardia prendo atto della notizia con rammarico grazie come ti chiami alessia guardo meglio più a fondo l'infermiera è una ragazza corpulenta le sue braccia sono più grandi delle mie ma la pancia ha una rotondità particolare le sue mani in continuazione ci corrono sopra Sei incinta? Lei, se possibile, si spaventa ancora di più. Sì, quasi al quinto mese. Sembra sentirsi scoperta. Bello, sai già se è maschio o femmina. Maschio. Chiamalo Daniele, come me. Sorride. Matteo. Resto sul corridoio a immaginare la vita crescere dentro il ventre di Alessia. Liquida scintillante un uomo pesce legato alla madre che si nutre attraverso di lei che respira la sua stessa aria la carne che portiamo è di nostra madre il viso il cuore le mani sono cellule che ho preso in prestito da lei so io come ti senti quando te fanno uscire? se tutto va bene lunedì sto fuori che hai fatto perché c'hai sta voce sapevo che mia madre si sarebbe accorta all'istante della mia prostrazione l'ho chiamata per questo ho incontrato una ragazza sta pure lei a psichiatria la conoscevo com'è che sta lì è proprio questo il punto te che centri i suoi poteri fanno saltare alla discussione tutta una serie di convenevoli totalmente inutili centro tutto e niente anni fa lei è stata con un ragazzo che non aveva intenzioni serie e se voleva divertirsi, insomma lei invece ci è rimasta male è impazzita capito e te in tutto questo io sapevo che lui se voleva solo divertì ma alle amiche di lei ho detto che era innamorato era tutto un piano per farcela crede mia madre crocifigge con il silenzio la vedo mordersi il labbro per la delusione, il nervosismo. Ma? Ci sei? Bravo. Sei stato bravo. Eppure hai una sorella. Se lo avessero fatto a lei. Se mai chiamato perché pensavi che t'avrei alleggerito la coscienza hai sbagliato. Tra tutti i mali, quello fatto per gioco, con leggerezza, è il peggiore che esista. Il crollo è verticale, il pianto furioso ha sempre più forti. Mi dispiace. Non so che altro dire. La sento respirare dall'altra parte. Essere uomini non significa scalare le montagne, ma avere la consapevolezza che ogni gesto ha un valore, nel bene come nel male. Cerco di fermare le lacrime, me lo ordino, ma è totalmente inutile. Restiamo così io a masticare pianto in silenzio lei vuoi che vengo? sto un po' lì con te? nella voce di mia madre è ricomparso l'amore di sempre quello che fa alzare il sole la mattina che ordina con precisione le maree no ma ormai manca poco ci vediamo a casa ora pensa a sta meglio cerca di mangiare se non riesci a voler bene a te stesso non potrei mai voler bene a nessuno nella sala della televisione davanti lo schermo spento tento di togliermi dalla mente il viso di Valentina me la immagino dall'altra parte del muro distesa sul letto presa a rimirare l'arello avvinghiato al suo dito anche lei come ogni altro maledetto pazzo qui dentro inchiodata al suo passato alla scintilla che ha fatto saltare tutto freddamente mi dico che valentina non è diversa da alessandro e chissà quanti altri e lui la malattia mentale si è scatenata attraverso un tramezzo tirato su e lei con il raggiro di un ragazzo e la sua falsa dichiarazione d'amore ma questo non sgrava di un grammo la mia responsabilità da gregario infame piccolo capisco che uno solo sarà il giudice in grado di perdonarmi il tempo perché nessun altro può farlo, perché non lo merito. Una volta fuori di qui, mi riprometto che proverò a cercare la famiglia di Valentina, gli racconterò cosa accadde veramente tanti anni fa. Questo non le restituirà la salute mentale, ma i genitori devono sapere, devono rimangiarsi le ingiurie, perché lei non era una puttana, ma solo una ragazza come tante altre, colpevole semmai, D'essersi innamorata del ragazzo sbagliato vittima di un male inferto per gioco e per questo ancora più imperdonabile ho deciso di farmi una doccia le ultime ore hanno lasciato il segno sono appiccicoso unto ho bisogno di fare pulizia vedermi diverso da come mi vedo ora anche se farmi la doccia nel bagno della stanza non è piacevole come a casa Apro la porta. Impiego qualche secondo per capire. Davanti a me ho Giorgio. E inginocchiato davanti a lui, Gianluca. Richiudo immediatamente la porta. Credo che la doccia sia rimandata. Vado meccanicamente verso il mio armadietto. Inizio a risistemare i jeans, la maglietta. Niente di veramente necessario. Dopo diversi minuti escono dal bagno. Giorgio, l'aria rilassatissima, mi assesta una pacca sulla spalla, si butta sul letto, non sembra minimamente imbarazzato, si mette a fissare il soffitto, lo sguardo trasognato. Gianluca, senza mai guardarmi, va verso il suo angolo, poi si siede, accavalla le gambe secche, inizia a accarezzarsi i capelli rosso sporco. Lui, a differenza di Giorgio, appare in difficoltà. Silenzio per quanto ho vissuto con Valentina, perché non posso permettermi altro malessere o lite o incomprensione. Perché in questo momento ho bisogno di altri esseri umani, anche se pazzi, che mi accolgano presso di loro, che sappiano aprirsi in parole, sorrisi. Stasera gioca l'Italia. Gianluca coglie al volo la mia offerta di normalità. È vero, se la vediamo assieme annuisco lui si tira su dal letto la ragazza dentro di lui smania dalla felicità pure io me la voglio vedere con voi giorgio si è autoinvitato alla festa se può voler qualcosa di più dalla vita Gianluca dall'eccitazione non riesce a stare fermo io vorrei rispondere che sì si può volere tanto di più dalla vita invece mi unisco alla sua gioia in questo momento è acqua in mezzo al deserto niente che se può voler di più l'idea nasce di fronte all'ennesima minestrina in brodo anche sul viso degli altri parlo dei lucidi che non vivono solo di mele cotte ovvero giorgio e Gianluca. colgo la stessa amarezza davanti a quella brodaglia tiepida e poi il ricorso al tubo di biscotti mi ha stancato nauseato Ma è venuta un'idea. Suono il campanello. Chissà se quello che ho in mente è possibile. Dalla medicheria si affaccia Alessia. Resto sorpreso. Com'è che stai ancora qui? Il turno del pomeriggio non dovrebbe essere finito. Faccio pomeriggio e notte. Poi riposo domani e dopodomani. Le notti valgono oro. Perché hai chiamato? Gli occhi di tutti convergono su di me. Io ci avrei una richiesta. In una settimana ci hanno intossicato dei minestrine, poi stasera c'è la nazionale. Non è che posso ordinare una pizza? Magari se la vuole pure qualcun altro. Come fiori al sole del mattino. Il primo è Giorgio, seguito da Gianluca, ma è proprio Alessia ad aprirsi nel sorriso più convinto, poi un'espressione di voluttà mischiata a fame incontenibile» non so se è possibile ma è lei per prima a volere la pizza te prego Gianluca unisce le mani si produce in un'accorata teatrale implorazione Giorgio subito dopo fa lo stesso che male facciamo mica c'è un regolamento che vieta ai pazienti de psichiatria de fasse portare una pizza Alessia ragiona sulle mie parole sì Non è mica scritto da qualche parte che non potete ordinare una pizza. Ora dovrebbe venire la parte più semplice, ma le difficoltà quando si passa da teoria a pratica ci sono sempre. La più importante. Voi ci avete qualche lira? Giorgio e Gianluca si guardano sorpresi, stralunati. Io ci avrò quattro, al massimo cinquemila lire. Io sto con cinquecento lire spicce. Tra i due è Gianluca e il benestante. Dall'armadietto tiro fuori ventimila lire. Me le ha messe mia madre nel borsone per le emergenze. Io ho queste. Coi vostri ci dovremmo arrivare. Sventolo in aria le banconote. Giorgio e Gianluca esplodono in urla scomposte, eccitate. Mi vengono ad abbracciare, baciare. Se poi manca qualche migliaio di lire, ce le metto io. Alessia, affamata, chiude il discorso, anche lei felice come noi matti. Due margherite per Alessia e Gianluca, una capricciosa per Giorgio, una quattro formaggi per me. Coi soldi che avevamo siamo riusciti a prendere anche i supplì. Abbiamo provato inutilmente a coinvolgere Mario nella cena straordinaria, ma proprio non ha voluto. Anche lui, comunque, si è beato della nostra felicità. Soprattutto alla consegna delle pizze saltavamo nella stanza come ragazzini impazziti dalla gioia. La più vorace è stata Alessia. Per far fuori pizza e suppli avrà impiegato al massimo cinque minuti. Una fame doppia, non per modo di dire. Anche Giorgio si è difeso. I più lenti, Gianluca è il sottoscritto. Gianluca ha mangiato la pizza da regina madre con forchetta e coltello, io mi sono imposto, ordinato lentezza, per gustare il più a lungo possibile ogni boccone. La partita. Colpa del fuso orario iniziale 10 passate. Alessia ha rotto i cartoni della pizza, li ha ridotti a un mucchio di pezzi piccolissimi, poi ha infilato tutto nei contenitori dei rifiuti speciali, così nessuno potrà mai trovare traccia della nostra cena. Dopo aver pulito, ci ha dato la buonanotte, noi abbiamo ricambiato due volte per lei e il suo Matteo. L'Italia parte male. Sembra contratta, senza gioco. Passano poco più di dieci minuti e andiamo sotto 1-0. a Troppo facile incolpare Pagliuca. L'errore vero è stato di Baresi. Non riusciamo a reagire. Anzi, sono gli irlandesi a credere al raddoppio. La partita scorre senza un sussulto Giorgio e Gianluca inoltre non sono molto appassionati. Non è certo come vederla con i miei amici o con mio padre e mio fratello. Il triplice fischio cinchiò dalla sconfitta. Il gioco di sacchi non è da nazionale. Avevano ragione i suoi tanti detrattori. Delusi, soprattutto io, torniamo in stanza. Ma la serata è stata bella. Abbiamo mangiato bene. Ci siamo sentiti liberi com'è finita mario ancora sveglio ci chiede il risultato dalle espressioni sui nostri visi si capisce quanto 1 a 0 anche lui si dispiace a piccoli passi viene verso di me a parte per andare in bagno raramente l'ho visto allontanarsi dal suo angolo ti posso chiedere una cortesia certo mario fa un cenno di ringraziamento è intimidito non è che mi potresti dare un biscotto. Lo vorrei dare al passero. Glielo sbriciolo e gliene do un po' per volta. Con questo caldo ho paura faccia fatica a trovare da mangiare. Mi allungo verso il tubo di biscotti. Gliene passo un paio. Se te ne servono altri, dimmelo. La gratitudine che Mario sa restituirmi dovrebbero vederla almeno una volta nella vita tutti gli esseri umani esistenti come un'opera d'arte o un capolavoro della natura. La partita è finita a mezzanotte passata. Dopo al massimo una mezz'ora, tra chiacchiere e farneticazioni varie, i miei compagni di stanza si sono addormentati tutti. Solo uno è rimasto sveglio. L'immagine di Valentina è impressa all'interno delle palpebre. Anche la felicità che ho condiviso con i miei compagni di stanza si è tramutata in sofferenza. Non che sia così infrequente, anche quando sono a casa o con i miei amici. Assisto a questa trasformazione. Dalla gioia alla malinconia, la tristezza. A farmi soffrire è l'idea che la vita vissuta finisca nel nulla, che non ci sarà modo di riviverla, di rivedere tutti. Maria, ho perso l'anima! Aiutami, Madonnina mia! Come al solito mi fa saltare. Madonnina è steso sul letto. Malgrado il caldo, non si è arretrato di un centimetro. Trema dal freddo. Almeno penso sia questo il mio motivo. Prendo il lenzuolo, lo copro fino al collo. Mi guarda con i suoi occhi di pena, sprofondati in una notte perenne, come quelli di Valentina. Dormi, Madonnì!